0: El rol de las mujeres dentro de la ciencia ha sido menor de los hombres por muchos años. ¿Cómo podemos solucionar esta problemática? Bueno, Pauta y Gabriela Torre la buscan solucionar desde la niñez. ¿Estás listo para descubrir cómo? Mi nombre es Frida Chávez y esto es de 5 en 5, por Inspire. Hey, psst. ¿Quién, yo?
1: Sí, tú, ¿tienes 5 pesos que me prestes?
0: No, pero tengo cinco minutos.
1: Va, me sirve perfecto. Bienvenidos a The 5 en 5, un podcast de cinco minutos llenos de inspiración. Ponte tus audífonos, sube el volumen y comenzamos.
0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este primer episodio de la segunda temporada de The 5 en 5. Me emociona muchísimo estar presente con ustedes en esta primera sección, Mujeres Poderosas, donde platicaremos con cinco mujeres que están cambiando su entorno, con proyectos innovadores y llenos de inspiración. El día de hoy nos acompaña una mujer increíble, ella es pedagoga y doctora en psicología escolar y directora nacional en Pauta. Ha trabajado durante muchísimos años buscando la igualdad de oportunidades para niñas y niños de todo el país y es una de las 100 mujeres más poderosas en México según Forbes. Ella es Gabriela Torre, ¿qué tal Gabriela? ¿Cómo estás? Muy bien Frida, ¿tú? Muy bien, gracias, estoy muy emocionada de que estés aquí con nosotros. Bueno, ¿qué te parece si para iniciar con esta entrevista nos respondes quién es Gabriela Torre? Pues
2: Gaby de la Torre es una mujer que ha dedicado toda su vida a la educación porque cree que esa es la manera de cambiar el mundo, ¿no? Y sabe que hay otras muchas, ¿no? Pero ella quiso apostarle a esta. Además es mamá de una niña, así que lleva la educación no solo a su vida profesional, sino día a día está viendo lo que significa la educación en la casa ¿no? y en la escuela de, de mi hija. Y soy la directora del programa Adopte un Talento. En este ámbito de la educación, yo me he dedicado toda mi vida a la educación especial, en particular a la atención de las niñas, los niños y los jóvenes con aptitudes sobresalientes y talento, ¿no? que es una población que normalmente no es tan visible como otras poblaciones de la educación especial, pero que tiene unas características específicas y, por lo tanto, unas necesidades educativas, ¿no? eh, también específicas, valda la redundancia, desde otra tinchera distinta. Eh, trabajo justamente por esta gran pasión que a mí me mueve, que es la educación. Excelente, me encanta que menciones Pauta
0: porque eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es Pauta y a qué se dedica?
2: Pauta es el programa de Obtú Talento, es... Una iniciativa que nace en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y que lo que buscamos es abrir oportunidades para todas las niñas, todos los niños y los jóvenes en el país. No queremos ser solamente un semillero de vocaciones en la ciencia porque nacimos... Desde el corazón y la mente de dos grandes científicos mexicanos, ¿no? Que se plantearon cómo podían hacer para generar más oportunidades, ¿no? Y más posibilidades para que cada quien pueda llegar a estudiar lo que quiera. Y dentro de eso está la ciencia, ¿no? Entonces, nuestra idea es eh, presentar como una opción de vida, de vida personal y profesional, el ámbito de la ciencia básica, la ciencia social, pero también, y creo que ese ha sido nuestro motor, desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, permitir que las niñas, que los niños, que los jóvenes puedan voltear a su entorno, puedan decir qué les gusta, qué no les gusta, y puedan ser estos agentes de cambio que hagan la diferencia. ¿no? Y esto justo lo fomentamos a través de este pensamiento crítico que va, si bien a su vida académica, profesional, también mucho a tu vida personal, ¿no? Porque te da herramientas, te da elementos para tomar decisiones en todos los ámbitos de tu vida, mucho más informadas y más conscientes.
0: Me encanta muchísimo todo lo que estás diciendo y siento, me gusta mucho que ahorita estos temas que tú estás mencionando han tomado muchísima fuerza cada vez más y ahorita ya es como más libre que pues ahora como nosotros como jóvenes podamos este, decir, ok, esto es lo que quiero, eso es lo que me gusta y eso es a lo que me quiero dedicar. Siguiendo con lo de Pauta, eh, la siguiente pregunta es, ¿para quién fue creado Pauta?
2: Pauta fue creado para todas las niñas, los niños y los jóvenes, empezando en México con miras a pensar en nuestra región latinoamericana y en el mundo, ¿no? Unimos esfuerzos con muchísimas otras organizaciones que estamos intentando hacer lo mismo, compartimos nuestros resultados, nuestros retos, nos reímos, lloramos, ¿no? Y vemos cómo lo estamos, cómo estamos haciendo, ¿no? La idea es abrir este espacio donde todas las niñas y los niños que les gusta, que les interesa la ciencia puedan conocerse, no importa de dónde vengan, pero que sea un espacio común donde no importa la escuela donde estudias, no importa no, este, donde compras, tienes esto, este espacio particular en donde compartes esta pasión de vida que es entender por qué suceden las cosas, ¿no? por qué los fenómenos naturales son como son, por qué las problemáticas que tenemos medioambientales existen, cómo las podemos cambiar y encontrarse con otras niñas, otros niños que tienen esto mismo interés. Así que nuestra nuestra tarea y nuestra responsabilidad es acercarlo a todas las niñas y los niños en cualquier rincón del país. Eso lo hacemos con los maestros. ¿eh? No hay otra manera de lograrlo. Gracias a los maestros es que llegamos a lugares donde tenemos que cruzar un puente colgante para llegar al club de ciencias, ¿no? Donde está afuera esperándonos un burrito que es el acompañante de los chavos de ese telebachillerato, ¿no? Entonces nuestra idea es llegar a todos esos telebachilleratos, a todas esas telesecundarias, a todos los espacios donde vivan 200 o 300 personas o vivan 25 millones de personas. Excelente, se me hace muy,
0: muy este, impactante lo que dices de que traten de que todos los niños de, en general, todo México tengan esta oportunidad de interactuar entre ellos y poder hablar sobre este tema en común, que me gusta mucho que eh, pueda como al mismo tiempo generar confianza en ellos y, y poder seguir siguiendo adelante en lo que, en lo que quieran. Y hablando sobre esta, sobre la población y hacia dónde va dirigido Pauta, ¿tú cómo has visto que, que Pauta in, impacta en ellos? ¿O cómo influyen ellos?
2: Es, es algo que te motiva, digo, a mí es lo que me mueve a estar todos los días ¿no? resolviendo a lo mejor casi todos los días hago cosas increíbles, ¿no? pero ideas que me toca hacer cosas que digo, ah, pues lo que me mueve realmente es ver lo que hacen los niños, ¿no? el impacto que tienen ellos, o sea, Muchas niñas, muchos niños, muchos jóvenes que te dicen: Yo no pensé que yo podía cambiar esto, ¿no? Yo no pensé que yo podía aportar. Yo jamás me imaginé que mi trabajo podía hacerse con una investigadora o con un investigador en un laboratorio que, pues yo pensé que eso no era un lugar para mí, ¿no? Una universidad, pues eso no es un espacio para mí, menos un laboratorio, ¿no? Y que ahora sea el espacio a donde voy a probar lo que estoy haciendo, que me reciben regularmente, me saludan por mi nombre, ¿no? Y cuando ves los trabajos, ¿no?, que hacen y cuando ves el impacto que eso tiene y la forma en que se empoderan y cómo cambian, ¿no?, eh, digamos, de su actitud, hasta físicamente los ves, ¿no?, cuando te presentan su proyecto, o sea hay una emoción tal, ¿no?, de, sea yo o sea una científica, un científico que, que esté para retroalimentar su proyecto, te cuentan y logramos, ¿no?, este río que estaba totalmente contaminado, quitamos el 36% de la contaminación, pero además hicimos una campaña de publicidad y ahora la gente se acerca y nos dice que qué más puede hacer, ¿no?, o para quienes están inventando una molécula para la regeneración, ¿no?, y te dicen, mira mi molécula, ¿no?, y yo pues la veo y yo así, no, está increíble, no existía antes, y yo, ay, qué maravilla, ¿no? Entonces, eso, ver eso en las niñas, en los niños de transformación, creo que es el impacto que tenemos y es lo que, pues, nos mueve a todos quienes creemos en esta causa.
0: Y es increíble lo que pueden hacer esos programas
2: o estas organizaciones
0: que todo, toda la autoestima, todo como el reconocimiento de que le puede dar un niño a una persona, de decir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer eso, porque puedo. Y siento que es muy importante que ahorita en los niños, como, que como está dirigido Pauta, se les pueda ir inculcando eso, porque normalmente pues decimos, nos dicen como, ok, están muy jóvenes, espérate tantito. Y es increíble como aquí, que los motiva a decir, no, nah, déjate eso, tú tienes las capacidades, tú tienes las habilidades, y puedes hacer todo lo que tú quieras, y, y vas a ser grande en el mundo. Eso me encanta muchísimo. Y oye, este... ¿Por qué crees que es importante una organización como Pauta en el México actual?
2: Creo que, que es importante en cualquier momento, ¿no? Dar espacios, abrir espacios para que las niñas, los niños, los jóvenes se puedan cuestionar, puedan tener un espacio eh, diferente, no mejor que la escuela, ¿no? Simplemente distinto, ¿no? Con unos ritmos diferentes, con una forma de preguntarte distinta creo que permite que puedas eh, justamente ir creando, ir estas ideas que se, te van, que se te van ocurriendo, incubándolas y haciéndolas, ¿no? Y eso lo logras también cuando la puedes rebotar con otra niña, otro niño, ¿no? Otro joven que tiene tu misma inquietud. Creo que es importante porque justamente permite este pensamiento, ¿no? Este pensamiento creativo, este pensamiento divergente, que nos permite dar respuesta, ¿no? Y que a lo mejor ahorita la primera respuesta que da no va a ser la respuesta única ni la mejor a una problemática, pero que es incubación a lo mejor de, a lo largo de los años, porque en pauta pueden estar de los 4 a los 18 ¿no? Y hay... Hay niñas, hay niños, hay jóvenes que duran cuatro, seis, ocho años con su proyecto de investigación, ¿no? Y a lo mejor una idea que al inicio era muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, la de Xochitl, ¿no? En, en Chiapas, en San Cristóbal, que quería tener agua caliente, ¿no? A lo mejor al inicio es una idea muy sencilla, que se logra de una manera parcial, ¿no? Pero que al, después de cuatro o cinco años de estar acompañada, tiene ya un producto que dice, a ver, no, es que tengo que pensar cómo debe de estar posicionada y cuánto tiempo se va a tardar a una altura, a otra altura, y empieza a hacer pruebas más complejas y entonces ya empezamos a pensar en una patente de uso libre, ¿no? Y en esto cómo puede transformar, ¿no? Entonces, creo que... el generar este espacio donde pueden incubar estas ideas, donde pueden ser alimentadas por la mirada de otros niños de otras niñas, de otros jóvenes, pero también de los investigadores de las investigadoras, de sus talleristas, de sus docentes, hace que esto pueda ocurrir y eso es importante en cualquier momento, quizá ahorita no, dada la pandemia lo veamos más no, porque como quisiéramos que hubiera soluciones no solo para la cuestión de salud Sino para muchas otras cuestiones, ¿no? Que muchos niños de pauta se están preguntando, ¿no? Si realmente están aprendiendo, si hay suficiente motivación para seguir, si qué problemas están enfrentando, si qué pasa con la obesidad en este momento, ¿no? Entonces creo que eso se puede ver mucho en este, en este momento particular, en este momento histórico, pero es importante siempre.
0: Y me explotó la cabeza cuando dijiste que podían entrar desde los cuatro años. Entonces está. Increíble eso.
2: Sí, tenemos a los pequeños pautita que entran a los cuatro años.
0: ¡Guau! Wow. Sí oh, no, me puedo imaginar al niño de cuatro años, a la niña o niño de cuatro años ahí como el sus proyectos. No me mente, eso está, está, está impactante. Muchísimas felicidades. hoy hablando justo de, de estos niños que están empezando desde una corta edad a, a, a crear estos proyectos que. Al final de cuentas nos puede beneficiar a todos como sociedad. Eh, ¿Por qué crees que es tan importante apostarle a la educación en los niños, en la educación científica
2: en los niños? Creo que es importante porque abre el pensamiento crítico, no porque sea la única, el único camino hacia el pensamiento crítico. Sé y, y he vivido, ¿no? que el, el arte, no, el deporte también lleva a este pensamiento. Pero creo que la estructura que da y, y justo como esta capacidad de verlo de manera integral junto con el deporte, con el arte, ¿no? Pero tener el, la parte de la, del, digamos, como del desarrollo científico, de la actividad más basada en el cuestionamiento y en el razonamiento más puro, digamos, que puede verse de verdad muy eh, incrementado con otras actividades, ¿no? Sobre todo en el área artística y en el área deportiva hace que las personas podamos tener eh, una forma de, de vivir nuestra vida en la, en la esfera profesional, en la esfera personal, en la esfera eh, social, ¿no? En donde podamos tener muchas más habilidades que nos desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de empatía, eh, de comunicación, eh, de emprendimiento social, ¿no? Claramente que... Justo eh, la ciencia te permite desarrollar este pensamiento que observa, que se cuestiona, que analiza, que evalúa, que aporta a todas estas eh, cualidades y habilidades ¿no? personales que a la larga vas a implementar en todo. no Desde que decides por qué estudias los que estudias, si eso es realmente lo que quieres estudiar o es algo que desde chiquito dijiste o te dijeron que era lo que querías y entonces vas para allá, ¿no? Si lo que tú quieres hacer en la vida no encaja en una carrera de las que ya existe y entonces tienes que abrir tu mente y pensar en cómo puedes hacer, ¿no? O qué, qué podrías estudiar para hacer eso que quieres hacer. Hasta por qué te casas con quien te casas, por qué votas por quién votas, por qué te comes lo que te comes, ¿no? Y esto que a veces parece como muy idealista y medio utópico, ¿no? Sí se desarrolla a través del pensamiento científico, ¿no? Y eso es algo de lo que nosotros todo el tiempo estamos evaluando porque nos encanta saber cómo vamos y si vamos por buen camino y pues siendo de una universidad, ¿no? Pues justamente nuestro, la evaluación y la comprobación está en nuestro ADN porque si no, no lo veríamos con los niños, pero creo que esa es la importancia de tener estos espacios y de apostarle a la educación científica, sin que sea más importante que otras, ¿eh?
0: Sí, claro, o sea, y me hace muchísimo sentido, o sea, de que todas, chance no podemos ver nosotros al momento de... De estar en nuestras clases y tener esas clases de ciencias, pero que al, al, al momento de estar tomando esas clases Estamos nosotros desarrollando diferentes habilidades que en un futuro nos pueden ayudar demasi en demasiadas cosas Y no sabíamos que nos podían ayudar, entonces es increíble Oye, y esa es una parte de sorpresa y como nos has dicho durante el, de lo que vimos de la entrevista Pues has impactado a muchísimos niños, a niños y niñas de... De todo México. Y pues aquí tenemos una cartita de una persona que te quiso venir aquí a contar un poquito de todo lo que ha habido en pauta. Entonces, eh, la voy a leer. Entonces, aquí okay, ahí va. Querida Gabriela, durante muchos años en mi vida estuve perdido. Era, sin duda alguna, el niño más raro del salón de la clase. El que no paraba de leer, el que sí pone atención y el que simplemente no daba aún en el fútbol que jugábamos en el recreo. Mucho tiempo después te conocí a ti y conozco Pauta. Y desde ese momento, a mis 11 años, descubrí una parte de mí que me pasó de ser raro a peculiar, en el mejor de los sentidos. Conocerte fue aprender que no estaba mal ser quien era yo y que tenía mucho el valor de ser verdadero. De ti aprendí que había personas similares a mí en el mundo, a quienes les gustaban las matemáticas, las ciencias y quienes, buscan, y quienes buscarían soluciones a problemas Simplemente experimentando y razonando. Fuiste un parteaguas en mi historia y en, la y en la de mi familia. Porque hoy, casi ocho años después, estoy en un camino completamente diferente al que seguía cuando te conocí. Hoy, sigo admirándote e inspirándome de tu capacidad para querer y aportar a la vida de cientos de miles de niños y niñas de México que son como yo. Gracias por creer y gracias por todo lo que ha significado tu nombre en mi vida. Y pues... Déjame decirte que la personita que escribió esta carta Está aquí con nosotros Entonces
2: pues, Crack, ¿y <ríe> qué?
1: Hola, Gabin este, Pues ya sabes O sea, ¿qué te tengo que decir más? Que lo que te escribí es, es real Y es O sea, viene desde el fondo de mi corazón Como bien te lo dijo Frida y Bueno, como bien lo pone en la carta Llevo ocho años en un camino O trazando un camino que, que jamás hubiera comenzado Si no te hubiera conocido ¿no? Este, no, no me acuerdo ni siquiera cuál fue la circunstancia. Tenía 11 años. ¿no? Seguramente tú me podrías comp o sea, compartir un poquito más. Pero yo soy uno de los. O sea, yo soy uno de cuántos niños que has impactado. ¿No?
2: Ay, no, y que muchas gracias. Qué bonito. De verdad, tocas mi corazón. Pues sí, por tu maestra. Por tu maestra que era Paola. Y que justo como muchos maestros ven, ¿no? Niños que dices. Son distintos y sienten que no encajan y quiero que sepan que sí encajan, ¿no? Y entonces Paola me dijo, tengo un niño que quiero que conozcas. Y entonces fui a su casa en Cuernavaca. No, y es, okay. Entonces le dijo, voy a invitar a la mamá. ¿No te importa? Pero yo, no, claro, invítala. Y fuieron tú, tu papá, tu hermana y tú. Y tuve el gustísimo de conocerlos y de, y de entender, ¿no? Juntos. porque qué el mundo a veces es tan cerrado y porque hay poblaciones que que no se entienden, ¿no?, características en personas, ¿no?, que somos eso, personas que son niños, que son niñas, ¿no?, que simplemente tienen formas de ver el mundo y de aprender ritmos de aprendizaje distintos, ¿no?, y que y que a veces no se encuentran, que muchas veces en el camino ya se han encontrado uno con otro y eso les da sentido de vida, pero que otras veces es justo un maestro una maestra quien hace la diferencia, así que muchas gracias por tus palabras porque... Eso es lo que llena mi vida, de verdad y, y de verdad verte crecer Ver todo lo que has creado Ver lo que haces Eso es de verdad lo que da sentido Al, al trabajo del día al día Ay,
1: No, no, no y, y Gaby, te lo puedo decir No solamente eres tú La gente que trabaja contigo Todo el equipo en pauta nacional Pero también en pauta en cada estado En cada sede Es, es la que hace la magia Y, y, y oye, o sea Imagínate, o sea, más bien, más bien yo, yo me imagino que a mis 18 años Pues he vivido muchas cosas, he tenido varios problemas He tenido varios obstáculos Pero no quiero ni pensar Que ha vivido Pauta Al menos, a ver, cuéntanos tú un poquito De cuáles han sido esos obstáculos Que has tenido en el proceso En este camino que has tenido tú con Pauta O en tu camino a, a la persona que te has convertido hoy
2: Pues creo que mucho lo he vivido al, ola, a, al lado de mi vida profesional, ¿no? Muchas veces me preguntan así de, pero ya en tu vida personal. Yo es que mi vida personal y mi vida profesional se tocan muchísimo, ¿no? Porque mi interés lo llevo, o sea, lo llevo como parte, ¿no? De mi, de lo que hago en el día al día. Y creo que uno de los, de los grandes retos, de las grandes áreas de crecimiento ha sido justo entender por qué se necesita una educación, ¿no? O por qué hay que generar estrategias específicas para las niñas y los niños con aptitudes sobresalientes, porque hay que generar espacios inclusivos, pero que a la vez entiendan las necesidades que, que se tienen, ¿no? En el ámbito científico es más natural, porque muchos de los que han llegado son sobresalientes, ¿no? Y entonces empiezas a contar y te dicen, ¡ah, a mí me pasaba eso! ah, yo también! ¡Ay, a mí me hubiera encantado que existiera pauta de chiquito! ¿No? Entonces, justo como que ese, ese entender, ¿no?, de por qué... ¿Por qué una población y por qué generar programas específicos? Creo que esa es una parte. La otra parte es justo llevarlo y decir por qué esto también es importante. Cómo es importante que las escuelas haya buenos bebederos, que haya una buena nutrición, ¿no? ¿Por qué esto también tiene un lugar y por qué también es prioritario, no? Y, y por qué entonces requiere de esfuerzos. Eh, de recursos no de, de ponerle y de apostarle para que pueda como otras áreas no en donde también tenemos muchas carencias sin duda pueda seguir existiendo no entonces creo que esos han sido los retos más grandes pero justo lo que dices con un equipo desde el consejo directivo hasta quienes están los talleristas los docentes que creen en esta causa que realmente ves la pasión no por por enseñar, por ver lo que ustedes hacen, por generarles todas las oportunidades para que suceda, es lo que abre las puertas, ¿no? O sea, cuando lo contamos ahora, de repente es como, y hay un niño que está haciendo un robot para que entre cuando pasa un temblor y pueda hacer todo un análisis estructural y entonces evitar que tantas personas mueran, ¿no? Entonces, eso abre mucho el ánimo y como la esperanza en las personas. Y entonces hace que esos obstáculos que hemos tenido puedan crecer, ¿no? Y también la parte de ir creciendo como programa, creo que también eso es algo, no quedarte tampoco en tu zona de confort y decir, pues hace muchos, hace ocho años no teníamos estos proyectos de investigación, ¿no? Y eran niñas y niños que llevaban años en pauta y seguían yendo y seguían yendo y, segu y como que no se iban y nosotros seguíamos en las actividades y volví a decir, bueno, ¿y ahora qué? Si se van a quedar aquí ocho años, si se van a quedar seis años, ¿cómo hacemos que este lugar tenga sentido para ellos, no?
1: No, por supuesto, además de que, ¿sabes que Me, me encanta lo que dijiste de, de que el, el mayor obstáculo es encontrar el porqué. Y es algo que, al menos dentro del de espectro en el que está Inspire, que justamente conecta con muchos otros jóvenes emprendedores, es esta parte de por qué es importante o por qué vale la pena, por qué, por qué apostarle a, a, nuestra, a nuestra causa, ¿no? Pero, pero se me hace muy importante porque además es un ok educación especial, cuando mucha gente escucha educación especial seguramente puede pensar en personas con discapacidad, en personas que necesitan apoyo de alguna manera no en las personas que en realidad necesitan el apoyo porque van aceleradas ¿no? y esa es justamente un, un, una brecha que rompe pauta y que justamente une a estas poblaciones y une a estas personas que como bien lo dices, pues son personas que, que como son una minoría son una minoría como difícil de a la que llegarle
2: Exacto, y más cuando además está unado a otras condiciones de vida, ¿no? Hoy tenemos niños con discapacidad, ¿no? Tenemos un grupo de niñas y niños sordos justo en el estado de Morelos, ¿no? Y muchos de ellos son sobresalientes, pero claro, pues lo que más ve su familia, la escuela, es la sordera, ¿no? Lo otro es como, ah, sí, también le encantan las matemáticas, pero bueno, pues eso ya es un añadido cultural, ¿no? O las niñas indígenas, ¿no? El trabajo con la población indígena en general, pero con las niñas en particular. ¿no? Entonces sí, sí es un reto, pero, pero justo es ir abriendo espacios e ir visibilizando.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Y a ver, ahora, ahora sí que eh, saliéndonos un poquito de esta parte... Eh, para la audiencia que nos está escuchando, tenemos un chismecito. Y es algo que se ganó Gaby, ¿no? Es nada más... Así como para, para demostrarles verdaderamente lo increíble que es Gaby, que no solamente nosotros se lo decimos y que... No, hay una razón y hay alguien que se lo dice que es así. Wow. Pues, Gaby, yo sé, y aquí en Inspire sabemos, que hace un ratito, que hace un año más o menos, recibiste una, un nombramiento por parte de Forbes. ¿Cómo fue el segundo... En el que, o sea, ¿cómo te sentiste en el segundo en el que te enteraste que estaba siendo considerada como una de las 100 mujeres más poderosas de México, según Forbes?
2: Pues, fue, pues no, no lo esperas, ¿no? O sea, son de esas cosas que de repente así como de, ¿cómo? Ah, sí, es que... Y yo así como de... Digo, a ver, por supuesto que valoro el trabajo que he hecho y sé lo que implica, ¿no? O sea, porque... Pero normalmente en esos espacios ves a mujeres más en el área, ¿no? De la empresa o de la comunicación o de, no sé, o, de, o activistas sociales muy en temas mucho más complejos, ¿no? O sea, en temas, pues, muy áridos y muy difíciles que también tiene nuestro país, ¿no? Entonces... Pues sí fue así como de wow, O sea, cuando, sobre todo, cuando lo gané, me empezaron a llegar un montón de mensajes de gente así de felicidades. Me acuerdo que me levanté y dije, ¿pero de qué hablarán? No, Hasta volteé con Alberto, sí, sí, mi marido, sí, sí. y le dije, ¿es mi cumpleaños o qué? No sé sea, qué día soy, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es, es muy grato recibir un reconocimiento así. La verdad es que yo mucho lo que he dicho y lo que dije en ese momento realmente es un reconocimiento a muchas personas. ¿No? en mi caso a muchos maestros, porque lo que se ha logrado es porque muchos maestros en su aula dicen yo quiero cambiar, yo quiero entender la realidad de todos mis alumnos y quiero que este sea un espacio donde todos estén felices, no donde sea de verdad un pues un gozo venir a la escuela. no Y eso, eso es lo que a mí me ha dado la vida, la oportunidad de liderar. Y que eso es lo que ha llevado, pero en realidad es el trabajo de muchísima gente en pauta, ¿no? De muchísimos docentes en pauta y en la SEP y de muchas personas que han creído en pensar de manera distinta, en visibilizar la realidad de todas las poblaciones y en apostarle a la educación, ¿no?
1: Exacto. Al final creo que esta parte de Mujeres Poderosas, la sección que estamos inaugurando hoy con The 5 en 5, no podría haber mejor persona con la que inaugurarla que contigo, porque el poder que traes tú es el poder de una de una masa completa de personas que están al igual que tú, luchando todos los días por darle una oportunidad nueva a todas esas ni, o sea, a todas esas personas, a todas esas juventudes, a, todo, a todas esas niñeces que están con el sueño científico, con el sueño de aprender, con el sueño de descubrir, con el sueño de inventar. Entonces eso está padrísimo. Y justamente yéndonos por esa parte, Gaby, ¿quién? O sea, no, nos has hablado de, de maestros y de los docentes dentro de pauta, pero ¿hay para ti algún o alguna niño o niña que te haya a ti dado cátedra, que haya sido tu maestro en cualquier aspecto?
2: Hay muchos, hay muchos, tú eres uno de ellos y que de lo que haces, ¿no? O sea, creo que el primer niño que me tocó así, ¿no? Y, y fueron dos o tres niños y niñas en la Sierra Tarahumara en mi servicio social, ¿no? Uno de, uno de ellos era un niño altamente sobresaliente con una familia maravillosa, ¿no? Y ellos estudiaban pues, en una escuela multigrado, ¿no? Indígena, en donde yo fui a hacer eh, mi servicio haciendo evaluación. Y este niño justamente, ¿no? Lo que él hacía era recoger los libros de, pues, de CONAFE que tenían, ¿no? Porque no es la SEP, ahí es directamente CONAFE, y los guardaba y los leía, ¿no? Entonces, aplicamos una prueba que en realidad estaba totalmente descontextualizada porque está hecha para pues para una población, en realidad ni mexicana, para una población americana, ¿no?, estadounidense, mucho más centrada en, en ciudades, ¿no?, y, y con conocimientos, porque lo que te va preguntando la prueba, pues son cosas así, ¿no? O sea, ¿qué pasa si te encuentras una... un una cartera en el súper, ¿no? Y entonces el niño volteaba y te veía así de, que es un súper, ¿no? Que sí, es una cartera, claro. Exacto, ¿no? Entonces, como muchas cosas totalmente descontextualizadas, pero él, o sea, de verdad, tuvo una calificación altísima, incluso con todo esto otro que, digamos, no tenía lógica, ¿no? Y que era evidente que no lo iba a saber, no porque no tuviera la capacidad, sino porque, pues, no era algo que él entendiera, ¿no? Y cuando regresé a la Ciudad de México tenía la oportunidad de que mi papá era contralor en, en la Secretaría de Educación Pública y literal pude ir a hablar con autoridades de la Secretaría y decirles, oigan, hay este niño en la Sierra Tarahumara que está acabando su primaria, pero que en donde él está ya no había secundaria, no había una telesecundaria en CRIL, que es la zona más cercana a, a todas las comunidades de la Sierra. Y le dije, y, y pues obviamente sería un niño que valdría la pena que fuera a, a Chihuahua a estudiar la carrera, lo que él quiera. Bueno, movimos, todo el mundo súper emocionado, ¿no? Y yo diciéndole, no, pero ya te van a llevar para que estudies la secundaria, y él no sé qué. Y de verdad este niño, de la, vez, la vez que regresé, me sentó con sus papás y me dijo, Gaby, yo te quiero agradecer todo lo que has hecho, pero yo quiero ser un miembro de mi comunidad, quiero ser alguien que cambie mi comunidad. Y si me voy a estudiar a Chihuahua, eso no va a suceder. Yo quiero estudiar para sacerdote porque esa es la manera de ser un líder en mi comunidad y de cambiar. Y tenía 12 años. Wow, y, ¿no? y entonces, para mí fue así como, pues, ni te emociones tanto, ¿no? Entiende al otro, sí. entiende su vida y, y trata de abonar desde lo que él quiere, no desde lo que tú crees que él quiere, ¿no? Entonces, creo que esa fue... De mis grandes lecciones de vida, en, empezando ¿no? mi carrera, y que permeó a lo largo. O sea, que le agradezco muchísimo a Pablo, este niño, porque eso fue algo que me ha ido llevando mi, mi carrera profesional como la llevo, ¿no? Nunca asumiendo que lo que yo creo es lo que es mejor para el otro, ¿no? Incluso con Lorena, mi hija, ¿no? O sea, no, no trato de pensar así de ella va a querer estar en pauta, porque pauta es lo mejor para Pues a lo mejor sí a lo mejor no, ¿no? Y en. En una parte tienes que entender qué es, quién es ella, ¿no? qué le mueve, qué le gusta. Y ahorita sí le gusta, pero también pensar como en quién es el otro y no creer que tú tienes la verdad infinita. Creo que esa ha sido de las lecciones más importantes que he tenido, pero de verdad muchísimos niños y niñas han tocado mi vida, me han enseñado, me han vuelto a hacer reflexionar, vuelto a decir, ay Dios, esto no lo debía haber hecho así, hay que cambiar de otra manera. Y de verdad, Iker, yo creo que tú eres uno de, de esos niños que justamente, ¿no? O sea, has hecho que, que uno entienda cómo es la vida y por qué nos movemos como nos movemos.
1: Yo creo que ahí no solamente somos nosotros los niños. Al final, es un proceso que no, no se puede hacer sin la otra parte. Entonces, estoy seguro que, que al menos para este niño, tú fuiste igual, un, un aguas completamente en su vida. ¡Qué poderosa historia! O sea, como... Jamás me hubiera imaginado yo. O sea, si tú me hubieras dicho como, ¿qué crees que va a pasar antes de que nos empezaras a decir eso? Yo dije, ah, no, pues va a hoy estar en un instituto de investigación, ¿no? Pero, pero completamente diferente y aún así súper valioso. Sí. Sí, un buen de cosas que aprender de la historia. F eh, Gaby, de verdad, aquí es donde, donde de verdad yo, yo tengo que partir. O sea, ahora te, de te devuelvo a Frida para que sigan platicando ustedes dos y te agradezco hoy y siempre por lo que me diste a mi vida. Y, y eso es todo. Muchísimas gracias de nuevo.
2: No, muchas gracias, Ikery. Muchísimas gracias por tus palabras, por la carta y por ser quien eres. Eh,
0: gracias, <risa> <risa> La verdad es que está increíble todo lo que has logrado, Gaby. En, o sea, muchísimas felicidades y creo que. Conociendo un poquito más a Iker, he podido ver como todo, todo este talento que trae Y es increíble que tú hayas sido como eh, la ayuda para que él pudiera ser la persona quien es Entonces, muchas felicidades, eres, un, eres increíble
2: sí. <risa>
0: Gracias okay. Pues bueno, eh, cambiando un poquito el tema, pues sabemos que ahorita está tomando mucho, muchísima fuerza esos temas de que hay que involucrar mucho más a la mujer en, la, en las áreas de ciencia y rompiendo todos los estereotipos de que ciertas carreras están asignadas a las mujeres, digo, a los hombres y que solamente pueden ser ellos. Entonces, para hablar un poquito más de esto, te quisiera preguntar que ¿cómo podemos involucrar a las mujeres más en esos temas de la ciencia?
2: Es un reto, creo que lo que dices es una preocupación de todos. Hoy estaba justo en la mañana en una en una conversación con una de las mujeres líderes en, en cómo enseñar tecnología a las niñas, ¿no? En, en, es una, una organización enorme a nivel mundial de justo enseñar a programar a las niñas y nos preguntábamos esto, ¿no? Y justo eh, hablábamos sobre... ¿Qué tanto es solamente como una forma de decir, ah, sí es importante, pero que cuando hay acciones concretas no son acciones que se les dé el peso, ¿no? Que tú creerías que de debería tener porque lo vemos mucho en la televisión, se habla, ¿no? Hay una serie de acciones que ya están como muy probadas porque hay mucha investigación detrás, ¿no? Cómo tener un modelo un, un femenino ¿no? Enfrente hace una diferencia. Nosotros nos llevamos al extremo, más extremo, ¿no? Y cuando platico con colegas de, de nuestro país, pero sobre todo de otros países, y dicen, no, bueno, a nosotros nos fuimos al preescolar, ¿no? Y entonces la primera persona que conocen los niños cuando entran a Pauta, o cuando Pauta llega a su escuela, es a una científica que se llama Abby Kadabi, que es una personaje de César, ¿no? Y entonces Abi es la que se cuestiona el mundo, la que tiene los poderes de la ciencia, la que les dice, miren, vamos a observar, ¿no? Y entonces eso cambia la visión de las niñas y de los niños, ¿no? Sobre quién hace ciencia. O sea, la primera persona que me acercó a la ciencia fue una mujer, ¿no? Fue una personaje mujer que acompañada de sus amigos o hombres y mujeres, ¿no? Trataban de, de entender por qué el mundo funcionaba y de resolver todos los problemas que se les venían, ¿no? Entonces esa es una de las grandes eh, herramientas que se han visto que tienen resultados, ¿no? eso Eso lo hacemos en el preescolar, pero luego se va traduciendo a investigadoras que donan su tiempo, que son mentoras de niñas, ¿no? Y que no solo les dicen lo que implica ser científica en un laboratorio o en un instituto de investigación o en una empresa, ¿no? Descuentan qué significa ser científica desde los retos de estudiar en una carrera donde de 50 personas, tres son mujeres solamente, ¿no? O sea, como todo lo que implica en, tu, en la vida más eh, personal, ¿no? Y cómo ¿Cómo mueve eh, los sentimientos y la forma de ser de una mujer el estar en estas carreras, ¿no? Quien estudia ingen ingeniería, eh, pues más hacia civil, en, o sea, petrolera, ¿no? Esas ingenierías que además ni se ven, o que quieren ser, justo, ¿no? Estar en el mundo de la programación, ¿no? Que también es un mundo que está mucho más, eh, pues ocupado en este momento por hombres, ¿no? Entonces, tenemos una estrategia que va acompañando a lo largo y que no acompaña solo a las niñas, que acompaña a las niñas y a los niños en la percepción sobre quiénes hacen ciencia, ¿no? Porque también, o sea, tenemos una serie de estereotipos ahí a romper cuántas mujeres indígenas vemos ahorita como investigadoras, ¿no? A quién podrías nombrar, ¿no? Eh, ¿Y qué están haciendo? Porque sí las hay, ¿no? Entonces, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿No? Y cómo, cómo hicieron y por qué les encanta esta área, ¿no? Que a lo mejor, en cierta manera, no se vería cercana y a lo mejor era súper cercana, ¿no? Porque la agricultura es una parte de la ciencia que está en una gran, eh, en el ADN de mucha de nuestra población, ¿no? Entonces, tenemos esta serie de, de actividades es importante, en pauta tenemos una característica extraña a diferencia de otros programas. El primer país con lo que lo platicamos mucho fue con Chile, porque nosotros tenemos un equilibrio entre mujeres y hombres a lo largo de los años, ¿no? Es decir, en la secundaria normalmente las niñas desaparecen de los programas de ciencia. En pauta no, en pauta se queda, no incrementa, pero se queda muy estable en la relación entre, entre chavas y chavos, ¿no? Que siguen hacia la secundaria y el bachillerato. Entonces justo es algo que nos decían, a lo mejor algo han hecho que no han evaluado y que deberían de reforzar más porque está funcionando claramente, ¿no? Entonces tenemos estas estrategias que hemos ya venido evaluando de manera continua, pero que son nuevas. ¿Quién sabe cómo o qué hicimos en el pasado que logró que esto se equilibrara, ¿no? O, o si las personas que llegaban, o sea, ni siquiera sabemos si es algo nuestro o es algo de quienes llegaban al programa, ¿no? Pero sí sabemos que en el mundo, en programas similares, esto no ocurre. ¿no? Entonces hay una serie de estrategias, una serie de formas de, de incluir, pero nosotros lo que sí queremos fortalecer siempre es que la equidad de género es de ambos, ¿no? de las niñas y de los niños, que no es una cosa dirigida solamente a las niñas y entonces son las actividades de las niñas y estas son las actividades de todos juntos, ¿no? sino cómo podemos ir abriendo estos espacios, incluso en programas, porque tenemos un programa para niñas indígenas sobresalientes que ese sí es un programa muy chiquito para mujeres, incluso en ese programa cómo se puede ver la visión mucho más de ambos géneros. Claro, o sea, hacer
0: todo esto lo más inclusivo posible y dejar que cada persona, pues, sea su propia persona, ahora sí, y ir por lo que realmente quiere y por lo que está seguro que se ve trascendiendo más, más que nada, ¿no?
2: Exacto, sí. sin importar, ¿no? O sea, tu identidad sexual en general ni tu género, ¿no?
0: Exacto, que eso debería de ser lo, lo de menos ahora sí, ¿no? O sea, lo que importa es lo, cómo vas a hacer tu trabajo y cómo vas a seguir pues llevándolo al límite, al ¿no? Exacto. Ok, excelente. Eh... Oye, y hablando un poquito más sobre esto, ¿cuál crees tú que sea la importancia de las mujeres que ocupen
2: este puesto? ¿Que ocupen puestos en ciencia? Yo creo que pues tienen la, tienen, o sea, tienen esta labor, sobre todo quienes están llegando ahora más a puestos mucho más altos que nunca se ocupaban, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Nucleares, ¿no? Que es el instituto donde nace Pauta, está teniendo por primera vez una mujer que lidera el instituto, que es directora, ¿no? O sea, ahí tiene cumplió 50 años hace algunos años, entonces ya tiene más de 50 años, ¿no? Y jamás se había ni siquiera pensado, ¿no? que una mujer pudiera ser y creo que, o sea, un poco lo que sucede es justo que esto se vuelve una, digamos, una discriminación positiva, ¿no? Porque, pues justo el ser mujer, obviamente, tiene ahorita más peso que ser un hombre que se está postulando, ¿no? Eso te da una ventaja, ¿no? Y eso es algo que tenemos que reconocer, porque justo lo que queremos es decir cómo llegan a estos puestos más altos, cómo llegan a estos puestos de liderazgo más mujeres. Creo que la responsabilidad es, es justo, ¿no? Demostrar que no es una cuestión por el por, por ser mujer, que es una cuestión por capacidad, lo que tú decías, que es la persona. No es eh, no esta ventaja que tenía el haber nacido mujer en este caso, ¿no? Entonces creo que sí es eh, una responsabilidad de realmente hacer y mostrar ¿Cómo las personas podemos tener resultados sin importar si somos mujeres o hombres? ¿Y cómo pueden ellas liderar a otras mujeres que a lo mejor por la situación que viven? Porque eso no lo podemos negar. O sea, hay grandes cambios, pero todavía en pauta tenemos muchas eh, familias, bueno, no muchísimas, pero sí tenemos muchas familias, que si tú les preguntaras y si te sientas a hablar con ellos, te dicen primero quiero oportunidades para mi hijo que para mi hija. ¿no? Porque es más probable que mi hijo... ...vaya a eh, ser cabeza de una familia, ¿no? Y, y no es una cuestión solamente de decir, mi hija vale menos, ¿no? No es una cuestión de negar la capacidad de las niñas, es una cuestión mucho más compleja de la preocupación de cómo va a sobrevivir esa familia, ¿no? Entonces... No es solamente una... ¿Cómo se les ocurre? No, es que es de verdad es una cuestión muy genuina, pero que justamente el que mujeres lleguen a estos puestos, que mujeres puedan mostrar, hace la diferencia para muchas niñas, ¿no? Y para muchas familias que también dicen, ah, no, mira, mi hija también podría, ¿no? Y, y a lo mejor va a ser la cabeza de la familia, también hay que pensarlo, ¿no? Y también requiere de estas oportunidades.
0: creo que al mismo tiempo también funciona como una inspiración, ¿no? O un modelo a seguir, o sea, diciendo, ok no importa que haya nacido mujer, yo puedo seguir haciendo estas cosas, 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 y pues, no se ¿Sí? supone que nadie me puede detener ahora sí, ¿no? Exacto. Oye, este, Gaby, la verdad es que no quiero terminar esa entrevista, pero ahora sí, llegó el momento de la verdad, el momento que todos están esperando, de todas las personas que nos están escuchando, eh, es momento de que abran sus corazones y lleguen con la mente abierta de inspiración porque Gaby, esa es la pregunta oro de todas las entrevistas de 5 en 5 ahora sí Dispáranos
2: con tu mejor frase de inspiración pues mi mejor frase de inspiración y lo estuve pensando mucho es una, es una frase y un pensamiento que trato de llevar a diario en la vida, ¿no? que es y que me lo enseñaron en la y me lo, me lo hablaron y, no, y me lo hicieron vivir en la universidad que tiene que ver con la congruencia de vida? ¿Cómo es tu congruencia de vida? ¿Cómo eres tú entre el hacer, el sentir y el actuar? no? ¿Qué tanto llevas esa congruencia al día al día? ¿no? Y mucho lo hablábamos hacia la felicidad, ¿cómo encontramos la felicidad como personas cuando esta congruencia de vida es real? no? Cuando tú sabes que lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces, Está en armonía, y eso es bien complejo, puede parecer súper sencillo, ¿no? Pero en cuestiones, por ejemplo, que yo lo he vivido, incluso de, de cuestiones de, de ecología, ¿no? De sustentabilidad, que digo, es que yo no quiero que pase esto, no quiero que haya más plástico en el mundo Pero quiero, estás, quiero comprar esto que está aquí, ¿no? Y entonces te cuestionas, bueno, pero tú no quieres que haya plástico, porque compras algo que viene en plástico, ¿no? Creo que es muy complejo, ¿no? En el día al día. Y a veces tienes que hacer las paces con decir, yo no quiero, quiero ser congruente, pero mi espacio de congruencia ahorita es este, ¿no? Quiero ser eh, una persona que dedica más tiempo a mi propia salud o que dedica más tiempo a mi trabajo, que saca las cosas más a tiempo. ¿Cómo puedo hacer que eso realmente pase y que lo que digo realmente sea congruente con lo que hago y con lo que pienso? Y lo más difícil, con lo que sientes, ¿no? Porque al final, eres tú contigo. ¿No? Y eres tú el que se rinde cuentas a sí mismo Y eso creo que es forma de De cómo los niños de pauta Porque creo que eso es de verdad algo que he aprendido con los niños Porque si es así como Yo creo en un mundo mucho más sustentable Pues no hago esto y no hago eso Y yo así como de Yo solo hago dos de las siete cosas que tú haces no Y se supone que también tengo esta gran preocupación Por el planeta no Entonces creo que es algo muy sencillo Pero muy poderoso Para alcanzar la felicidad Que eso es lo que para mí significa la educación, ¿Cómo, cómo crecemos como seres humanos, cómo nos acompañamos en este crecimiento para ser mejores personas, y ser mejores personas significa ser más felices, con lo utópico que suene, y con lo difícil que es llegar a tener estos momentos de felicidad, entonces mi, mi frase que les comparto es ser congruente, tener esa congruencia de vida, que no es una, no es una frase sencilla, es algo que, Vamos caminando, ¿no? Y que vamos construyendo a cada paso y que justo el pensamiento crítico y todo esto que llevamos en pauta es lo que te hace cuestionarte y decir, ¿no? ¿Realmente eres eso que quieres ser? ¿Realmente estás tomando las decisiones que quieres tomar? Entonces, esa es mi frase de inspiración. Espero que, que les mueva, que, que les llegue también, ¿no? Y que, y que nos permita ser cada vez mejores personas. ...con nosotros mismos y en nuestras comunidades. No, Gabi,
0: o sea, ¿qué te puedo decir? En serio, tiene un significado demasiado, demasiado, demasiado impactante e importante... ...y siento que, como tú lo dices, hay que llevarlo a nuestro día a día. Entonces, muchísimas gracias. En serio, me ha encantado esta entrevista y... ...no tengo las palabras suficientes para expresarte mi agradecimiento... ...de que pudieras estar aquí con nosotros en un episodio de, de 5 en 5... Ha sido maravilloso esta entrevista y en serio te llevas a un lugar en mi corazón. Me en serio, me has llenado de inspiración total y de muchísima motivación. Y la verdad es que me has puesto a reflexionar sobre muchísimas cosas. En serio, estoy con la boca abierta. Entonces, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros.
2: No, muchas gracias a ti, Frida, y a ustedes por hacer este espacio. Porque haciendo este espacio, justamente, de verdad es el mejor agradecimiento que que pueden dar a quienes nos entrevistan, lo que ustedes hacen está moviendo el mundo, y eso es muy importante.
0: Muchísimas gracias Gaby, oye y antes de, de despedirnos, este, te gustaría decir algo para, para el público, una última cosa que
2: quieras decirles. Pues decirles que Pauta tiene la puerta abierta para ustedes, si eres una niña, un niño, un chavo que nos esté escuchando, si tú eres una maestra, un maestro que dices a mí me gustaría abrir estos espacios para mis niños, si a ti te gustaría ser un tallerista, si eres una científica, un científico que quieres justo ser este modelo de vida para otros que van empezando ¿no? y compartir lo que has hecho, pues aquí tenemos un espacio, ¿no? Y si tú quieres abonar a que esto siga y quieres eh, fondear esta causa, adelante, de verdad, todo, todo hace que esto crezca y paute es un espacio abierto para todos quienes quieran hacer crecer esta causa y más que nada agradecerles a ustedes por este espacio, porque hacer conocer Pauta justo hace que podamos crecer juntos y este es un resultado de un chico Pauta, así que me da muchísimo gusto que haya encontrado tan hermosos seres humanos para acompañarlo en este camino.
0: No, muchísimas gracias Gaby, este, las personas que nos están viendo, como dice Gaby, no se pierdan la oportunidad de participar en Pauta, y pues aquí lo pueden ver con, con la experiencia de Iker, que es una oportunidad de una sola vida. Entonces, excelente. Y eso es todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este primer episodio de la segunda temporada de 5 en 5. Si te gustó este capítulo, regálanos un like, comenta y síguenos para que no te pierdas nunca de este programa. Aspira e inspira. ¡Hasta la próxima!